0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Circa un anno fa vi avevo parlato di alcune statue bizzarre sul Duomo di Milano ma non avevo ancora avuto il coraggio di affrontare globalmente questo edificio ricco e molto complesso con ben di più della Madonnina Dorata il rame dorato per la precisione, che svetta sulle teste dei milanesi per proteggerli con affetto. Oggi, approfittando di fare gli auguri per il compleanno di Carlo, milanese doc, mi cimento a raccontarvene qualche dettaglio. Comunque sia, non mi basterebbero delle ore per parlarvi del nostro Duomo in maniera esauriente. Va visitato! Vi prego di accettare con curiosità queste non numerose notizie che vi riporto, spero però che siano molto appassionanti. Il gotico fioriva poco dopo la metà del 1300 e Milano aveva già una sua basilica meravigliosa, ossia Sant'Ambrogio. Però i visconti decisero di investire nel cantiere di una cattedrale molto più grande di respiro europeo e, sopra le vestigia delle antiche Santa Maria Maggiore e Santa Tecla, i cui resti, unitamente a quelli dell'antico battistero di San Giovanni alle fonti, sono tuttora visibili all'interno dell'area archeologica sotterranea, nacque la veneranda fabbrica del Duomo. L'abside fu la prima parte a sorgere e fu consacrata da Papa Martino V in persona nel 1418. Alla fine del secolo 400 i più grandi architetti e artisti del tempo, tra cui persino Leonardo da Vinci, proposero molti progetti per il completamento della chiesa. Ci vollero però secoli e tantissimo denaro per arrivare a completare gran parte dei lavori. Solo fra la fine del 1700 e l'inizio dell'Ottocento si pose mano a terminare la facciata, voluta niente meno che da Napoleone, che a Milano si fece incoronare re d'Italia. Il Duomo ha una pianta a croce latina con cinque navate e termina con un profondo presbiterio circondato dal deambulatorio. Il suo pavimento è già di per sé un'inestimabile opera d'arte e quando si cammina dentro l'edificio non si sa mai se guardare in su o in giù. Si può anche farsi guidare dai suoni perché questa cattedrale ha un'acustica superba che valorizza sia i suoi organi che le sue campane, che è il suo famoso coro. I muri del Duomo sono più spessi di quelli tipici della tradizione gotica e reggono numerosissime guglie e pinnacoli. All'interno questi muri sono pieni di mattoni ma l'esterno è totalmente rivestito di un materiale bianco e lucente che si estrae dalle miniere ticinesi di Candoglia e che arrivava in centro alla città tramite i navigli senza pagare tasse con la dicitura Ad Usum Fabrice. In breve a UFO Come si usa ancora dire oggi intendendo senza pagare. Questa cava fu scelta dai visconti per ragioni politiche. Non volevano infatti essere costretti a commerciare coi rivali nobili di Carrara che possedevano le estrazioni toscane. Il travertino del Ticino però è più poroso e ricco di ferro del marmo delle apuane. Quindi si sporca e letteralmente arrossisce facilmente richiedendo una manutenzione continua e costosissima, che i milanesi chiamano scherzosamente l'infinita opera del DUM. Anche se può sembrare incredibile, nessuno sa con esattezza quante sculture compongano l'apparato decorativo del Duomo, ma dovrebbero aggirarsi su poco meno di 4.000! fra statue, gargoyle, forme varie, cosa che ne farebbe il maggiore insieme scultoreo di ogni altro edificio del mondo. Ci sono voluti secoli e centinaia di artisti di ogni provenienza europea per aggiungere ogni elemento con un arco temporale che va dal Medioevo al 1900. I soggetti sono i più vari, iniziando classicamente con santi e angeli, però poi aggiungendo musicisti, mestieranti tradizionali meneghini, soldati e vedette, persino pugili, ma pure rane, sirene, draghi. Il più famoso si chiama Tarantasio ed è protagonista di molte storie milanesi. Molto più dei mostri immaginari, ci sono personaggi terribili realmente esistiti, come Mussolini, che per fortuna è relegato in un angoletto e ormai quasi irriconoscibile. Ci sono poeti, come Dante, eppure una statua realizzata da Camillo Pacetti, intitolata La Legge Nuova, che pare la gemella della Statua della Libertà di New York. Per proteggere queste opere candide da intemperie, piccioni e inquinamento, la stragrande maggioranza delle sculture è stata sostituita sulle guglie da copie identiche, e gli originali sono visibili nell'adiacente Museo del Duomo, che permette non solo di conservarle degnamente, ma pure di osservarle da vicino, cosa che a decine di metri di altezza sarebbe ovviamente difficoltoso. Ci sono poi moltissime curiosità e storie sul Duomo di Milano e ve ne riporto qualcuna, per cui ringrazio soprattutto la ricerca del sito Diario dal Mondo a cura della travel blogger Claudia Arici. Ad esempio, nel 1786, gli astronomi della vicina Brera realizzarono nel Duomo una meridiana d'ottone che porta al simbolo della costellazione del Capricorno. Da un faro nella parete a sud, ogni giorno a mezzodì, il sole buca letteralmente il muro e irradia varie tacche, comunicando ora e mese. E voi direte, ma se quel giorno è nuvolo? Per catturare anche il più flebile raggio di sole, i furbissimi astronomi bredensi fecero togliere, nel punto del foro parietale, l'arco protettivo esterno di marmo, che infatti manca solo lì, in tutto l'edificio. Un altro elemento curioso è l'abside della Madonna dell'albero che sta lì, dal 1600. Ebbene, prima in quell'area c'era un passaggio detto Compedo, che i milanesi, infreddoliti e sempre notoriamente di fretta, usavano non per entrare a pregare, ma per tagliare la circunnavigazione della piazza e raggiungere rapidamente il vicino mercato del Verziere. Carlo Borromeo sgridò i cittadini che usavano il Duomo come scorciatoia per fare affari e quelli, ignorando bellamente le minacce di dannazione, continuarono a passare di lì, finché il cardinale esasperato fece murare il varco e porre appunto la scultura della Madonna dell'albero. Un altro elemento molto prezioso sta sospeso sopra l'altare maggiore, attaccato alla chiave di volta ed è la reliquia più preziosa del Duomo il chiodo della vera croce chiamato sacro chiodo che secondo la tradizione era stato rinvenuto da niente meno che sant'elena e usato come morso del cavallo di costantino e che è protagonista del rito della nivola di cui vi ho raccontato nell'altra puntata di qualche mese fa ma qualcos'altro fluttua sulle teste dei visitatori lungo la navata destra si trova un gigantesco sacco di iuta sospeso nessuno sa cosa davvero contenga Ma secondo il mito, esso cadrà rovesciando il suo contenuto al momento del giudizio universale. Per questo è conosciuto proprio come il sacco del giudizio universale. Incuriositi? Beh, non vi ho ancora parlato delle magnificenti e famosissime vetrate del Duomo. Sono 52 e servivano come un gigantesco libro illustrato insegnasse ai cittadini ogni sorta di argomento, dalla religione ovviamente financo alla storia, ai costumi, eccetera. La vetrata più speciale di tutte, quella che pare sia legata a come nacque il tradizionale risotto allo zafferano. Si narra infatti che un talentuoso apprendista artigiano belga, per far splendere d'oro le vetrate, aggiungesse al colore un pizzico di questa costosa spezia gialla Quando il mastro artigiano per cui egli lavorava lo invitò alle nozze della figlia, il giovane apprendista si accordò col cuoco e fece spargere lo zafferano sulla minestra di riso che sobbolliva nel brodo. L'effetto fu apprezzatissimo e l'artigiano passò alla storia col soprannome di Zafran. L'ultima leggenda che vi racconto narra di una sposa fantasma. Pare che Carlina, moglie infedele, spaventata dai gargoyle del Duomo, che sembravano scrutarle la colpa nell'animo, fuggì urlando lungo la navata, lasciando la mano del marito. Egli la cercò ovunque, ma lei non ricomparve mai, almeno a lui. Perché invece nel tempo molti visitatori affermano di averla vista di nero vestita a girarsi fra le colonne e persino comparire furtivamente in ombra nelle foto dei matrimoni celebrati nel Duomo. Ma non come si potrebbe pensare per maledirli, anzi per prendersi lei le colpe dei piccoli grandi screzzi degli innamorati, portando dunque augurio di serenità ai celebranti in festa.